0: 有人认为《西游记》是一本修道的书，尤其在清朝时期开始盛行，甚至还写了针对性的正道书，借以宣扬道教金丹大道。还有清代刘一明写的《西游原旨》，的确，书中结合了许多的道家修行理念，甚至具体方法，以至于有人据此认为其主要作者可能是个道士或者信奉道门修炼方式的人。有意思的是，正道书却基于仙佛同源的观念。如其指出，《西游记》一书，仙佛同源之书也，值得令人深思。同时，也是很有趣的一点是，书中贯穿始终的故事，讲的几乎都是以佛教人物为主体，也有佛家的理念，而融入其中并贯穿始终的是道教修行方式和系统。在第二回，孙悟空打破菩提祖师迷局时，祖师传授给了他一首口诀：“显密圆通真妙诀。”息修生命无他月，都来总是精气神。紧固牢藏修漏泄，修漏泄体中藏。如兽无传道自昌，口诀既来多有益，秉除邪欲得清凉。得清凉光皎洁，好像丹台赏明月。月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。相盘结性命间，却能火里重金莲。攒促五行颠倒用。公完随坐佛和仙。这里菩提祖师传授孙悟空的口诀是内丹术性命双修的纲要。玉兔、金乌、龟蛇等都是专有术语，甚至有许多章回名称都是专用的道家修行术语，如第一回的“灵根玉运元流出，心性修持大道生”，第二回的“断魔归本合元神”，十四回的“心缘归正六贼无踪”，三十回。邪魔亲正法，一马一心缘三十三回，外道迷真性，元神助本心。三十六回，心缘正处助元福，辟破旁门见月明。四十回，婴儿戏化禅心乱，元马刀归木某空。五十回，情乱性从因爱欲，神昏心动欲魔头。五十八回，二心搅乱大乾坤，一体难修真寂灭。七十三回。情因旧恨生灾毒，心主遭魔性破光。七十六回，心神居舍魔归性，木母同祥怪体真。七十七回，群魔其本性，一体拜真如。八十二回，差女求阳元神护道。八十三回，心元时的丹头差女还归本性。八十四回，南灭加持元大觉。法王成正体天然，九十回师师受受同归一道道缠缠敬九灵，九十八回的原书马逊方脱壳功成行满见真如，九十九回的九九数完磨灭尽三三行满道归根等等，以及许多在每回正文之前或回末收场的诗句，无不在阐述修行之道，并且都是以道教全真教的教义为基础的。作者在整部作品中将修行的过程和理念贯穿其中，且不论这种修行的方式和理念是否科学，能够将其有激励结合在整个故事过程当中，并且内容还不脱离主线，并能够为主线有力的服务，很不简单，也是传统文化的一个组成部分。修行包括修心，如原著中描述，行者道。佛在灵山莫远求，灵山只在如心头。人人有个灵山塔，好向灵山塔下修。三藏道：“徒弟，我岂不知？若依此四句，千经万典，也只是修心。”书中的关于五行的理论也和修行结合。孙悟空本身便是五行相生相克的一个范例。孙悟空属金，老金说他那猴到了仙丹，断成一块，所以魂作金刚之躯。土生金，孙悟空从石头中生出，而火克金，炼孙悟空的是火，克制孙悟空的也有火，如老君的炉火和红孩儿的火，在老君炉中，孙悟空被火消减了金。如来叫人给压在五行山下的孙悟空吃铁丸子和铜汁，便是在给他补充金，也是对其进行恢复性补益。孙悟空原本准备跳出三界，不服五行约束。但被如来用五行山压在了山下，则又重归五行；而从五行山下重新又出来，则是又一次从土中重生。火克金，唐僧属火，克制孙悟空；白龙出水，属水；金克木，在收八戒时有“金性刚强能克木，心圆祥德木龙归；金从木顺皆为一，木炼金人总发挥；一主一宾无间隔。”三交三合有权威。这里说八戒是木龙属木，八戒则总是被孙悟空制约和戏弄。而木能生火，火又能克金，木能通过火间接克金，因此八戒总是能间接地通过师傅唐僧来克制悟空。后文中又称八戒为木母，因水生木，水为木之母，因此八戒为天河水军统领。所以《西游记》里师徒四人的五行所属有多种提法。四圣试禅心时有诗：“木木金宫元自合，黄婆赤子本无差。”心元金宫是孙悟空，木木是猪八戒，一马是白龙，土母则是沙僧。道教认为脾内贤能养其他脏腑，所以叫黄婆，也是炼丹时的媒介物。隐喻沙僧的作用是辅助几个师兄弟，从中起调和的作用。而匹竹土，沙僧就属土。黄婆即为沙僧的别称。白龙马是心猿意马中的一马，也是炼丹术中的术语。道家认为，驯服烈马的过程就是拴住心猿意马，可功德圆满，修成仙道。第九十八回，元属马训方脱壳，功成行满见真如。就是在标题阐述了这个理念，在收服沙僧后，师徒加白马共五个，金木水火土五行齐全，有诗为证。诗曰：“五行匹配合天真，认得从前救主人。练己利机为妙用，便明邪正见原因。今来归姓还同类，木去求情共夫伦。二土全功成寂默，调和水火没纤尘。”五行理论并不能完全解释世界，但五行理论却有很深远的影响。关于五行的影响，在明朝皇帝的名字里有明显的体现。从朱元璋的儿子开始，明朝所有皇帝的名字最后一个字都由五行中的一个字作为组成的一部分。比如朱标、朱允文、朱棣、朱高炽、朱善基、朱祁镇、朱祁钰、朱见深、朱有称、朱厚照。朱幼元、朱厚聪、朱在厚、朱翊钧、朱常洛、朱由教、朱由检、朱慈烺等等。而靖王支系上王，更是按照五行相生的顺序起的名字：朱见景、朱幼垢、朱厚俊、朱在寝、朱翊齿、朱常仓。